0: Bienvenidos a Backfield Vacío. Hoy es miércoles 28 de septiembre de 2022 y este es el episodio 137 de la sexta temporada. Podéis escuchar o descargar nuestros programas en futbolspeech.com, iVoox, e Spotify, Google Podcast y Apple Podcast. Tenemos un canal de noticias en Telegram, Be Vacío, y estamos en Twitter, arroba Ball y arroba Junto a mí una semana más está Sillon Ball. Buenas tardes. Muy buenas. Hoy queremos hablar, pese a que no llevamos ni siquiera un, un mes de competición, el mes de competición se cumplirá la, la, la jornada que viene, la jornada la semana que viene, este fin de semana vamos, pero queremos hablar de los equipos sorpresa, tanto positiva como negativa, ¿por qué? Porque ya sabéis vosotros que en este programa tenemos una expresión que es lo de poner un huevo y que una semana mala puede ser algo puntual, dos Puede ser, pues, oye, hay alguna lesión o arrastramos algún, algún mal momento, algo también puntual, pero cuando la cosa ya se repite durante tres semanas, ya digamos que podemos establecer ciertos patrones. Entonces, lo que vamos a hablar hoy es, pues, no, uh, no los buenos los malos, sino los que están mejor o peor de lo que esperamos que estarían en este tramo de temporada. ¿Te parece que empecemos por los que están, digamos, eh, bien, los que nos han sorprendido gratamente?
1: Sí, bueno, de todas formas hay un disclaimer, esto es una advertencia que hay que hacer. Porque, porque decían, ¡Ah, pues mi equipo es, va, va peor de lo que... van va mal y no lo habéis mencionado. No, mira, a ver, tu equipo te llevamos diciendo desde el año pasado que es una mierda. Entonces, y como ahora es una mierda, no, eso no quiere decir que sea una sorpresa, quiere decir que teníamos razón y que tú eres idiota. Entonces esto, para... para Pasarlo así ya directamente eh, en prevención a lo que nos vayan contestando.
0: ¿Cómo no nos va a querer la gente? Si sí somos un encanto. Hay que hacer un Excel de las fanbases que hemos cabreado. Porque creo que no nos hemos dejado ni una.
1: Creo que ya las pero, hemos tocado no, todas. Pero lo que pasa es que al final, vamos a ver, si tú piensas, estás en tu derecho de pensar que un equipo es malo está jugando mal. Evidentemente. O, o lo pasaría. que sea. Eso, eso no implica, eso no tiene nada que ver. Que con, con que ese equipo te caiga mal o sea, a mí realmente no me cae mal ninguno o casi ningún equipo ¿no? No Sí, aquí, aquí, podría, ¿no? aquí
0: podría hacer yo un disclaimer, el hecho de que hablemos mal incluso de un equipo, de un jugador no significa que hayamos escupido a vuestra señora madre en la cara es, bueno. es, un, es, un, es, un, es un bueno, es un, es un dato importante que hay que discernir porque hay mucha gente que todavía no lo entiende, mira que llevamos años con el programa y mucha gente se toma la, las críticas a su equipo de forma muy personal pero bueno, oye, hay gente para todo en esta vida. No,
1: sí, o sea, el tema es normal, es cuando dices, Joder, estos equipos, este equipo está jugando muy mal. Y lo que te responde es tú eres gilipollas, un normal, ven aquí que te rajo. Entonces, dice, esa es la forma de la, que, de la manera en la que se consigue que una fanbase calga mal. Cuando dices, eh, yo qué sé, pongamos un ejemplo que además es un ejemplo que pasa en la nada, porque hay un señor de que nos metido mucho. Madre mía, qué desastre Gettelman en los Giants. Qué desastre, qué desastre que está haciendo todo mal. O aterrajo gilipollas, ven aquí, esto nos vemos, esto, tú y yo, tú y yo, como un hombre, pelea, mano a mano, sí, duelo, venga, eh, uh, eliges, hable o pistola. Eh, Tienes muy tonto. Hashtag referente viejo. Eres, eres eres muy tonto. Sí, o sea, quedamos eh, eh, a las 3, a las 12 la parte de atrás de la iglesia. Un duelo, un duelo tras otro con cada una de las como si fueran estos los tres mosqueteros, ¿no? No, pero, o sea, la, la forma de hacer que una fanbase digas tú una digas estos son muy tontos. Es cuando dices, Getterman es muy malo" y sale alguien y te dice, "Pa a tu puta madre." ¿Sabes? No, pero en realidad esto es sencillamente... Lo estamos llevando un poco al extremo y a la caricatura,
0: pero no tanto,
1: ¿eh? Nos ha pasado. Bueno.
0: Bueno, quizás no llegando a esos extremos tan hardcore, pero 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 nos hemos, o sea, a medias, sí, eh, nos ha pasado o no. Sí. Vale, la verdad, la verdad es que sí. Vale. A ver, va, vamos a empezar. ¿O te parece que empecemos con los malos, que luego quizás. Eso de qué prefieres antes, la noticia buena o la mala, ¿qué prefieres? ¿Por dónde empezamos? ¿Por lo, los que mal o los que bien? Ah, lo mismo. Vale, vamos a empezar con los que vienen. Alter, ¿sí? Alterna, uno mal, no bien, uno mal, no bien, no mal. complicado bueno. eso. Bueno, va. Eh, primero que nos ha sorprendido gratamente son los Miami Dolphins. Los Dolphins llevan tres victorias. Son el único equipo junto con los Eagles que van 3-0. Ganaron a New England la primera semana sin muchas dificultades, 27. Ganaron a Baltimore la semana pasada, 42 a 38. En un partido que ya dijimos que al menos a mí me parecía que había perdido Baltimore más que ganarlo Miami y esta semana han ganado al que para muchos, y también para ti, es el mejor equipo de la liga, los Buffalo Bills, en un partido eh, que yo ¿Qué tengo... bueno ¿Qué yo, no sé, yo no sé Bueno, yo no sé si lo diría así, a, a, a ratos sí tengo ¿Qué? esa sensación, pero sí que es verdad que yo durante el partido tuiteé, lo siento por el gafe, que me daba la sensación de que Miami podía hacerlo todo bien, incluso así, si, si uh, Buffalo jugaba como sabía, no podría hacer nada para ganar el partido, pero hubo momentos en el partido en que Búfalo, por motivos varios, desconectó o las cosas no salieron y Miami siguió haciéndolo todo bien, lo cual tiene mucho mérito porque, insistimos, jugaban ante un equipo ante al que posiblemente es uno de los mejores equipos de la competición a día de hoy. Entonces, ¿hasta qué punto pierde el partido Búfalo? Yo también creo que hay ratos, como decía ahora, que Búfalo desconecta. Pero el mérito de Miami es seguir apretando el acelerador y seguir estando ahí. Y cuando tiene que hacer las cosas bien, hacerlas bien. Entonces, bueno. coged, coged esto como queráis. Yo no estoy diciendo que Miami eh, no haga nada para ganar el partido. Pero sí estoy diciendo que Búfalo, en condiciones normales, de cada 10 enfrentamientos como este, posiblemente gana
1: 8 o incluso 9. Es la sensación que tengo yo. A mí realmente el partido este me importa tres narices. No es algo... No es algo a lo que le dé ni la más mínima relevancia, ni piense que tiene ninguna relevancia. Ahí yo discrepo un poquito, ¿eh? Piensa que son rivales divisionales. Me importa un pimiento. No, a no, no importa. importa un pimiento. Esto y sí, ahora... Sí, sí, no, a, no, mí no. Me, a mí me impo... a, ver, a mí, me vas a decir tú. Bueno, a mí, <risa> ¿qué es lo que me importa? A mí. Bueno, vale, mí, pero me refiero, me
0: refiero que ahora sí, a nivel, a nivel de... A nivel de récord, quizá importa un bledo, pero igual cuando hagamos cálculos dentro de 16 o 15 semanas, ya no importa tanto. Pero vale, sí, a ti te importa un huevo.
1: Vale, a ti. Sí. No, y a mí me importa un huevo, porque lo que voy a hablar es de los equipos que están mejor de lo que yo esperaba. Y que están. Y voy a hablar del proceso, <risa> no del partido que ha ganado o el partido que ha perdido. Voy a hablar de que los Dolphins están jugando de puta madre. Tras de si, proces. Exactamente. Y si fueran 0-3 jugando de puta madre, seguirían estando. Sí, porque perfectamente podrían haber perdido contra Ravens y perfectamente podrían haber perdido contra Bills, estar 1-2 y seguiría siendo un equipo que está jugando de puta madre, o por lo menos muy por encima de lo que cabría esperar con un entrenador nuevo y, en este, en este, y con ese roster en estas circunstancias porque nos, ya comentamos que nos parecía muy buen fichaje el fichaje de este entrenador o sea, muy 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 buen fichaje el fichaje de este entrenador Tenía pinta de ser eh, de las pocas veces que alguien contrata al tío que le lleva el café a, a este, a. no me sale ahora mismo, por Dios, a los Rams. Bueno, ah, a, perdona, a, a McVay. A John y Pero que al que realmente sabe hacer el café. Daba un poco esa sensación. Pero aún así, la sensación de. bueno, es novato y tal, y cual, y esto, y lo otro. Llevamos tres semanas y está jugando muy bien. Hubiera ganado, podría haber ganado, podría haber perdido. De, de cara al análisis es lo que digo que me parece irrelevante. O sea, realmente están jugando muy bien, están compitiendo muy bien, pero no están compitiendo muy bien al estilo uno, es que es, se puede decir de los Lions que lo dan tal y con lo no, no, están jugando bien, de arriba abajo. Les puede faltar talento en algunas posiciones, pero tal. Pero esto, el año pasado, el año pasado terminaron 9-8, o sea, ya, ya fue un equipo con récord ganador, pero la sensación tenía cero que ver.
0: Bueno, ¿sabes por qué? Porque el año pasado eh, además se había filtrado a la prensa, ya había rumores y tal. La desconexión entre el staff y el, y el vestuario, que muchas veces pasa, pues no digamos que no se acababan de entender. Las cosas más o menos tiraban porque el equipo ganaba partidos y tal, pero no se entendían. Y aquí es lo que también se ha filtrado desde dentro. Eh, parece ser que el, el, el vestuario... Act no sé cómo decirlo, ha, ha comprado el discurso, por así decirlo, de, de, de Marc Anthony, de uh, ¿cómo se llama? McDaniels, ¿no? Nunca me sale. Es que,
1: es que me sale Marc Anthony. Es que, es, que se parece,
0: es que se parece mucho a Marc Anthony, pero bueno. Eh, ha, Dios, digamos, Dios, Dios, ha comprado, Dios, Dios. por así decirlo, el discurso, se entiende muy bien, eh, la, las energías, digamos, van a la par, no sé cómo explicarlo, digamos bueno, hay, hay veces que, que todo, todo fluye, Túa está jugando muy bien, eh, digamos que está mucho más feliz y se le nota de lo que estaba el año pasado con un head coach de mentalidad defensiva, tiene un head coach que le entiende y que le ha montado más o menos un sistema, más o menos a su medida, adaptando lo que él traía con lo que ha encontrado, hay en ciertas posiciones y ya tienen talento, porque la posición de receptores, por ejemplo, lo tienen, en defensa están jugando muy bien, de forma muy ordenada, así que bueno, no sabemos cómo terminará el equipo, no sabemos cómo terminará la temporada, pero sí que es cierto que yo no esperaba este inicio de temporada de los Dolphins y la verdad es que me alegro porque llevamos muchos años diciendo a ver cuándo aciertan con un, con un entrenador, cuando montan un proyecto un poco con cara y ojos y parece, no quiero decirlo muy alto, pero parece que finalmente este es
1: el proyecto que, 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 puede, que puede durar años y puede llevarles éxito, ¿no? Parece. Están por, están por encima de donde deberían estar en este momento. Incluso si hubieran hecho las cosas bien, como decir, van a estar bien. No, no, están muy bien. Y, o sea, y este, este que un equipo te sorprenda positivamente cuando ya esperas que vaya a estar bien, eh, parece, parece estupendo. Y más cuando es un equipo con las urgencias históricas, con las paranoias, con las psicopatías que que muchas veces hay en torno a, en torno a estos Miami Dolphins, la, las cuerdas para afuera. Es, y, porque aparte se está transmitiendo ahora mismo una sensación de, de hacer las cosas... de que no hay aguas turbias por ahí, de, mom de momento. Aunque claro, mmm, siempre queda pues Stephen Ross por ahí sobrevolando, que es el dueño... Y que está metido en unas cuantas bastantes. ¿no? En unas cuantas bastantes, muchas, un montón. A ver qué pasa con, con el tema de Antonio Flores. Pero lo que es la parte directamente de fútbol, la sensación es súper positiva, tanto en, la, en lo que se transmite extradeportivo como en lo puramente deportivo.
0: Sí, y sensación sobre todo lo que yo decía ahora, ¿no? que de que por fin van todo, todo el mundo a una. Y que... Y que van todos rebando la misma dirección, porque es lo que tú decías a veces, muchas veces cuando hay proyectos que no acaban de funcionar, se filtran cosas interesadamente, hay gente que no está a gusto dentro del mismo staff, que hay entrenadores que no o coordinadores que rajan un poco del head coach o head coach que se queja del coordinador. Mierdas esas que hemos visto mil y las hemos visto siempre y en cambio, de momento, aquí parece pues eso que van
1: todos a una y, y todo bien, así que oye no, y, y sobre todo jugando bien, jugando ordenados por claro, menos lo que estoy diciendo, que están a están a un juicio de por historias racistas de Antonio Flores, de, de entrar en el ciclo negativo de las noticias y que, que empiece a haber un, un negativo. Pero lo que es lo, lo deportivo, están jugando muy bien.
0: Y no les viene, tengo delante el calendario, no les viene un, candela, un, un candelario, bien por mí. Un calendario tremendamente complicado. ¿eh? Las próximas no, semanas...
1: Todo lo contrario.
0: Hasta el bye week les viene en este orden. Cincinnati que ahí bueno, uh, los Jets, los Vikings, uh, Pittsburgh, Detroit, Chicago y Cleveland. O sea, llegan, además, creo que tienen, hay muchas, ya sabéis que lo del, lo del bye es suerte, es lo que te toca, y creo que les viene en un tramo de temporada cojonudo, porque es la semana 11, que ya llevas unas semanas de rodaje, pero es justo el momento, antes de empezar el último tramo de temporada, para recuperar gente, para descansar, etcétera, uh -huh. con lo cual...
1: Y, y luego la, la siguiente semana ganan seguro Después
0: del bye Sí, porque tienen a Houston Y luego ya tienen, sí que es verdad que tienen un, un stretch Un poco más complicado porque tienen Niners uh, Chargers, Bills Que además aquí estos tres equipos Es posible que ya se estén jugando mandangas Con lo cual saldrán con un cuchillo entre los dientes uh, hay que ver. Luego tienen Packers Y luego tienen uh, para terminar Tienen a uh, Patriots y Jets Que Patriots y Jets es bastante posible Que siendo esa altura de temporada No se estén jugando nada
1: yo te, Con lo cual, yo te diría. Yo creo que
0: el calendario, oye, pues si no lo tienen tampoco tan difícil.
1: No, no es que no lo tengan tan difícil, es que me cuesta encontrar un escenario en el que estos Dolphins no son un equipo de playoff. Ah, no, no. Yo de, de, a, a día de ¿Qué? hoy yo lo doy por hecho. ¿Como Wildcard? Como lo, como lo que sea. Bueno, decir... bueno,
0: bueno, ya veremos como Wildcard, porque es lo que te decía antes. Ya llevan dos victorias en su división. Que igual sí, es lo que tú decías. A mí ahora me importa un huevo. Ya, bueno, pero dentro de 15 semanas o 16 sí, pero, igual
1: no... No, pero lo, pero lo he dicho. Me importa un huevo para el análisis que estoy haciendo. O sea, en, en este tipo de análisis, tres pepinos me importa. De lo que se trata es de que están jugando bien. Y, el, y con el calendario que tienen y con todo esto. Y está, al final, de 13 partidos que tienen, tendría que les queda, tendrían que hacer un 5-8... Tal vez les valdría o, o un 6-7 y con un 6-7 están dentro. A ver, a ver qué tal. Con este, con este calendario y ganar 6 partidos con este calendario. Y teniendo en cuenta que tienes dos contra los Jets, uno contra Texans. Es, es difícil, ¿no? Ganar otros tres partidos más en el resto de la temporada. Con este calendario.
0: Yo creo que donde, ya sé que todavía falta mucho, ¿eh? pero donde podemos ver si realmente este equipo está preparado para dar el siguiente paso y para meterse en playoff, quizá no pasar a la siguiente ronda, pero sí que no le echen a las primeras de cambio con un marcador abultado, será justo cuando salen de Houston, que tienen ese stretch de tres partidos de Niners, Chargers y Bills. Yo bueno, creo que ahí ver. podemos ver, pero bueno, falta mucho todavía, Quería. y haber Quiero...
1: lesiones. hay una cosa muy importante. Eh... ¿No han ganado a nadie? Bueno, sí, ya han ganado a dos. Nosotros siempre, formamos, como bien dices, no han, ganado a, no han ganado a nadie. Vale, de los tres partidos que han jugado, ya han ganado a dos.
0: Eh, ¿Cómo se llama? Et non culis
1: anal bichis o algo así, ¿no? Et pluribus anum. Eso. Entonces, eh, que ya han ganado a los dos porque sí, eh, Bills el año pasado ya tenía tendencia a poner huevos. Y ojo, cuidado, este año no lo haga tan bien, Ravens es imperfecto y a veces pasan cosas... Vale, pero son dos buenos equipos y ya han ganado ya a dos buenos equipos. O sea, no, no es que sean sospechosos. Están jugando bien, han ganado bien y, y son un buen equipo.
0: ¿Te parece que metamos a uno de los que nos han sorprendido para mal? Vale. Venga, el primero que tenemos en esta lista son Las Vegas Raiders. Los Raiders llevan tres derrotas, 0-3. La primera contra los Chargers, 24-19. La segunda contra los Cardinals, 29-23 en el tiempo extra. Y la tercera, esta semana, contra los Titans, 24-22.
1: ¿Qué? Que no es el, de nuevo, no es el qué, es el cómo. Es, son, un, un, son el ejército de Pancho Villa. Es un... Es un desastre y tiene habían reforzado bien la plantilla. Tienen plantilla. Eh, Josh McDaniels eh, se supone que, al menos ofensivamente, pues, se le suponen cosas. Están jugando muy mal. Aquí tenemos un, tenemos un problema gordo y es que,
0: y esto ya lo sabíamos todos a priori, es que en el momento en que el equipo empezase a, a ir mal o, o no acabase de carburar... Evidentemente todas las miradas estaba, estarían en, en Josh McDaniels y el tema está sobre todo en lo que tú dices, se puede perder pero dando una buena imagen o compitiendo. Cuando pierdes jugando así de mal, sobre todo que el ataque muchas veces da la sensación de que no acaban de saber qué hacen y que es un poco todo a, a davante Adams y que el resto no acaba de funcionar, cuando tienes a un señor que ya sabemos todos que viene desde hace años con la etiqueta de gurú ofensivo y... Que además tiene en su currículum ese, ese lamentable paso por Denver donde acabó saliendo mal y rápido porque entre otras cosas se decía que no estaba preparado para ser head coach. Entonces hubo el, el coitos interruptus ese de los Colts, eh, al final se, ha, se echó para atrás y una de las cosas que se le preguntó de entrada cuando se anunció como head coach de, de Las Vegas... Fue sobre, sobre esa etapa. Y lo primero que dijo él, no, no, es yo he madurado, he aprendido mucho este, estos años, bla, bla, bla. Pero la sensación que tienes a día de hoy, insistimos con lo que hemos dicho al inicio del, del programa, son solo tres partidos, sí. Pero es que como decía Sillon Bola ahora, es la forma en la que juegan. Es la forma en la que pierden. ¿No? Da la sensación de que, de, que, de, que, de que no, de que no tienen nada claro a qué quieren jugar ni cómo quieren jugar. Y eso es lo peor que puede haber.
1: Claro, es que. Se han, metido, se han metido un Davante Adams, se han metido una serie de cositas. Eh, y, está
0: Chandler Jones por ahí, que algún
1: día aparecerá. Ando, correcto, han fichado a Chandler Jones, han, han fichado a Chris Jones de, de Titans, han fichado a más gente. La plantilla el año, pasado, el año pasado no era una mala plantilla, digamos, o sea, y cuando digo no era una mala plantilla, es que el año pasado con Rick Bisakia eh, se meten en playoff hacen hacen 7 y se... y pierden... pierden en la... Uy, ¡Adiós! Que la lío. Pierden en la ronda de, de Wildcard oh, y esto y ahora de Remed y, y este año está jugando peor que el año pasado. O sea, real, realmente las sensaciones es, es que el año pasado con Visakia... Fueron fueron jugando, fueron jugando, e iban eh, con un calendario no muy complicado y tal, pero esto. Y este año han empezado con un calendario tampoco como para cortarse las venas de difícil. Y están jugando muy, muy mal. O sea, muy perdidos y yo me imagino a a Adams diciendo si era para jugar a balones a Will, esto también, esto también se puede hacer en Packers. Realmente. Hashtag referente viejuno. Iba a decir que no, pero es que hace 30 años de eso.
0: Sí, sí, no, no, viejo uno, lo siento. Que por cierto, han hecho una versión nueva del principio de Bel -Air. no sé si la habéis visto, está bastante bien. En otro tono, pero está bastante bien. Um, el problema también de esta gente qué es que a, aparte... ¿qué, ¿Qué dices? Nada, que sí, que yo también la he visto y no opino lo mismo. Bueno, sí, el, la primera semana pierden contra los Chargers con un resultado que si tú el marcador dices, bueno, estaban ahí, pero pierden y jugando mal que ya es un rival divisional, ya una, una derrota en una división que además ya dijimos todos antes de empezar el año que se venderá muy cara. Y ahora antes del bye, que lo tiene la semana 6, les vienen los otros dos de división. Les viene Denver, que en principio tampoco están para echar cohetes, y les viene Kansas City. Entonces se podrían plantar en el bye, que es, eh, digamos, eh, una semana de parón con todo lo que implica para la atención mediática y para los titulares, etcétera Y tranquilamente 0-5. O uno, o uno. El, de, el, de, el de Denver no lo sé El de Denver, bueno, puede cabe, cabe la posibilidad
1: de que lo ganen no, Tal y como están jugando ambos Está jugando mucho peor Riders, Broncos no está jugando bien Pero es que Riders está jugando mal, mal O sea, Chargers, el primer partido que pierden contra Chargers se han perdido contra Chargers ya? Pero la clave del asunto Es que Chargers juega Muy mal Pero es que Riders juega peor O sea, no es un partido entre entre un equipo bueno y uno malo, o entre dos equipos buenos que cae para cualquiera. No, no. Son dos equipos que juegan mal, pero uno juega peor. Y, y, y vamos o sea, a decir, a Derek le están cayendo soplamocos por todas partes. No sé en qué acabará esto. Probablemente no sorprendería que cuando termine el año sea, el, el, como decían los Luthiers, el chivo explicatorio.
0: Hombre, a ver, los Raiders sí que es verdad que desde que llegó al mando la salchicha peleona eh, están un poco un poco más centrados y que no es el circo que era con, con su padre, con, con Al Davis, pero tampoco serían la organización más seria y más sensata del mundo mundial. Entonces, yo entiendo que a McDaniels no se le va a echar a la primera de cambio, entiendo, pero es lo que tú dices ahora, no me extrañaría para nada que sabiendo cómo funcionan esta gente... Cuando termine el año, si las cosas no han ido bien, algún general manager un poco avispado, coja el teléfono y diga, oye, eh, ¿queréis, me, ¿me mandáis a Derekara a cambio de X? Y esta gente, estos zumbaos, digan, sí, 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 para ti. No me extrañaría nada. Pero bueno, eh, a, a corto plazo ya digo, antes del buy no me extrañaría nada que terminen en 0-5. Están jugando muy mal, no parece que tengan mucha idea de a qué quieren jugar, que eso es lo peor que le puede pasar a un equipo ofensivamente sobre todo, que es la parcela que en teoría debería controlar más uh, Josh McDaniels y no sé, ya veremos, pero claro si a la semana 6 cuando te llega el bye ya te pones 0-3 contra rivales de tu división, contra Chargers ya han perdido y les vienen Broncos y Kansas City Chiefs, en esta división tan dura
1: mmm,
0: a ver, a Denver igual lo pillas tal y como está jugando Denver ahora pero a Kansas City y a Chargers lo dudo mucho
1: No, no, eh, Insisto no tienen un calendario especialmente complicado no, sí, la división es aparentemente puñetera y esto y lo otro pero es que tal y como están jugando son uno de los pocos partidos del año que te puedes creer que Texans pueda ganar a ver, sin faltar, ¿eh? no, no, sin faltar he contado los, todos los partidos no me ha faltado ni uno y pienso que es y pienso que son uno de los pocos que pueden ganar Ay, no sé, no sé, pero estará interesante ver
0: qué, qué hacen, cómo lo hacen y sobre todo ver qué, qué dice, qué hace McDaniels, porque ya te digo, esta en principio debería ser, no te diré su última oportunidad, pero sí que es verdad que están todos los ojos puestos en él, porque claro, lleva con, con cierta etiqueta de, de, no sé cómo decirlo, problemático tampoco, pero de, de ojo cuidado. ¿Sabes? No sé cuál sería el equivalente americano en inglés, pero ojo, cuidado, que nos entendemos.
1: Hay danger. O algo así. Hay watch out. Madre mía. Ojo, madre cuidado, mía. Clara, este, claramente. Este es, el nivel, este es el nivel de este programa. If, if.
0: Eh, A ver, otro equipo que nos ha sorprendido para bien son los Detroit Lions, que son un equipo que, pese a ir 1-2, como antes decíamos en el caso de Miami, son un equipo que, bueno, cuando empezó la temporada también lo dijimos, era un equipo que nosotros... Nosotros y mucha gente más esperamos que fuese el típico equipo, nosotros usamos el término por culero, tipo equipo peleón, que compite hasta el último minuto, un equipo muy duro, sobre todo por la filosofía esta que parece haber implantado su head coach, ¿eh? esto del, del muchos golpes en el pecho, ¿eh? mucho escuela, ¿cómo se llamaba el, el entrenador ese que daba los golpes en el pecho de soccer?
1: Esta te Anche, la sabes tú. ¿Qué? ¿Me estás hablando de Carlos Aymar? No sé, uno que Entrar, cuando pasaba... Cuando, cuando pasamos, esa es una referencia viejuna, y a estas alturas, oscura, cavernosa. Bueno, pues me, me, eso
0: me sonaba de que había un señor que hacía eso. Pues es un poco de ese estilo, ¿no? Además, ya, ya hicimos todo todos, muchas coñas, muchas coñas el año pasado con el tema de la de morder rótulas y tal. Pero la realidad es que es un equipo, pues eso, que, que compite, que es duro. Es el segundo equipo en anotaciones esta temporada, de lo que llamamos temporada, con 12 touchdowns, es el segundo equipo en la NFL, solo por detrás de los Baltimore Ravens, una estadística que por cierto acabo de sacar hace un rato en Twitter muy curiosa y es que los Ravens son el primer equipo anotador de la NFL con 13 touchdowns, con 13, 12 de los, 12 de los cuales los ha anotado Lamar y los Lions son el segundo con 12. Eh, perdieron contra Filadelfia 38-35 la semana 1 Luego ganaron a los Commanders 36-27 Y esta semana han perdido Contra los Vikings 28-24 ¿Qué
1: quieres contar de los Lions? Que Yo esperaba que, que fuera un equipo que acabara No sé, 11 No digo 11 1-15 pero Pero de una forma como digna De alguna forma o esto y realmente están jugando mejor de lo que yo pensaba están, están en todos los están de verdad en todos los partidos o sea, no es están más o menos no están a, a tiro del apo de, de ganar todos los partidos Qué que fin. han jugado hasta ahora sí. eh, que por, y, y golf no está jugando nada mal eh no, no no, no, no ahora mismo bueno, a ver no está jugando nada mal Está en un muy aceptable para ser mediocredad. Sí, claro, obviamente no está a nivel top, pero
0: es que cuando salió de, de los Rams todo el mundo ya pensaba que ya era cosa de bueno de un par de partidos dar handoff y adiós y perder el puesto. Y tampoco está jugando tan
1: mal. Tampoco bien, pero bueno. pero no sí, no está haciendo el ridículo. Por decirlo de alguna forma, me parece una forma una forma curiosa de decirlo. Y, y bueno, o sea, realmente están rindiendo bien. Yo pensaba de verdad que, que iban a ser un equipo aparentemente duro, pero en realidad que les iba a faltar juego por todas partes. Y, y no, están siendo duros y tienen más juego del que yo pensaba. No, sobre, todo a la, sobre todo a largo plazo, mmm, me costaba mucho creerme a Dan Campbell como, como entrenador y me costaba mucho creer eh, que pudiera construir algo y que su futuro más evidente en NFL es ser un, un coordinador defensivo de los que muerden rótulas.
0: Yo, yo sabéis, la sensación que tengo es que, no sé cómo irá las siguientes semanas, pero la sensación que tengo es que es un señor que es un excelente motivador. Ya vimos, además, este año fueron, hicieron el, el Hard Knox, y creo que se vio claramente es un excelente gestor de grupos como decimos nosotros siempre y que parece haber acertado con los coordinadores son ambos coordinadores defensivo y ofensivo son jóvenes con muchas ganas de demostrar creo que no lo están haciendo mal ninguno de los dos tanto en el play call como en los paquetes que usan etcétera. y creo que si a eso le sumas el hecho de que tienes a un, a un head coach como decía ahora que gestiona muy bien el grupo que el grupo cree a muerte en él que es de esos tíos que se suele decir que sus jugadores matarían por él pues tienes una combinación que te lleva donde te lleva, que tampoco es a competir por el anillo, pero sí te lleva a, pues, a competir los partidos y no hacer el ridículo absoluto. sí que, bueno, no a ver. Que ya es mucho más que, que otros equipos. Por ejemplo, sí, no, no,
1: Houston. La... <coughs> Efectivamente. Bueno, a ver, Houston, como, como te he dicho fuera de micrófono, es el único equipo de la historia que puede hacer 0-16 y aún así ser una sorpresa positiva. Puto Lobby Smith de los cojones. Bueno, Entonces, pero bueno, que es... Eh, y estos es un poco el reverso de algún otro equipo que hemos tenido antes. Es eh, No tienen récord positivo, están perdiendo, pero están perdiendo de una forma que parece que están construyendo algo de verdad y que están por encima y de, en rendimiento de, de lugares en el que creíamos que iban a estar. y a unas, Es decir, teníamos buena opinión de ellos, o razonablemente buena, en el sentido de que iban a ser dignos. Están perdiendo y aún así... Nuestra opinión ha mejorado. Es curioso. Eh, no, no suele pasar eso. De no, hecho, pues lo digo que es
0: curioso. De los tres partidos que han jugado, uh, Eagles, uh, um, mierda, uh, Redskins, no, uh, Commanders, perdón, Commanders y Vikings, eh, digamos que el, el equipo, o sea, el partido que juegan contra un equipo que a día de hoy realmente está un poco eh, rindiendo bien, son, ese es el primero, son los Eagles que pierden solo de tres puntos, luego tanto Commanders como Vikings pues casi te diré que depende a quién preguntes. Yo no creo que sean ahora mismo equipos top, ninguno de los dos.
1: No, ninguno de los dos.
0: Y el resto de calendario, pues tampoco lo tienen muy, muy, muy difícil. La verdad sea dicha. O sea, el hecho ¿Tampoco? de que terminen con un récord ¿Tampoco?
1: positivo tampoco me extrañaría mucho. A mí sí. O sea, no, no lo tienen difícil, pero tampoco, tampoco fácil. O sea, es un calendario con mucho equipo de media tabla. Bueno, pero es que lo loco, son ellos. Sí, a lo que me, lo que me refiero es que
0: en un, en un enfrentamiento entre dos equipos... Vamos a usar un término que es un poco negativo y no me gusta mucho, pero bueno, mediocres, ¿vale? De media tabla, en equipos Average, en un, en un enfrentamiento entre dos equipos así, nunca sabes quién puede ganar.
1: Hombre, a ver, habrá que ver cómo terminan el año si no se desinchan porque rendir bien, pero no ganar, te puede acabar quemando.
0: Eh, eso, eso es cierto, eh, y además a, a, ahí sí que entrará la labor de Dan Campbell como gestor de grupos para seguir motivando al equipo y que cada semana sigan saliendo a comerse al césped cuando vas, eh, no sé eh, uno o cinco, uno seis ahí es complicado, sí
1: Entonces a, a eso me refiero, que habrá que ver cómo, cómo avanzan porque pues ahora, pues sí, ahora tienen, tienen Seahawks tienen Patriots tienen Cowboys son tres partidos que puedo creerme que ganen los tres y puedo creerme que pierdan los tres. Realmente. Entonces, Y, y, es, y realmente todo el calendario tiene un poco esta sensación de tienen partidos contra Jets y, y Panthers a priori más sencillos, pero al final, a veces a ver cómo llegan, eh, es, eh, hay, hay que ver si aguantan, pero si aguantan y siguen a este nivel, sin bajar brazos... Es, es un equipo que puede estar muy cerquita del
0: 50%. ¿Te parece que pasemos al siguiente que nos ha sorprendido gratamente?
1: No, no perdona. Ahora mío, toca
0: uno que no, ¿verdad?
1: No to ahora toca caca, sí.
0: <ríe> toca, toca caca. ¡Qué fino estás hoy! Um, Washington Commanders. Los Commanders, espérate que he perdido el guión, ¿dónde estás? Guión, socorro. Vale, los Commanders llevan un balance de uh, dos, uh, perdón, una victoria y dos derrotas. Empezaron uh, jugando la primera semana contra unos Jaguars que personalmente creo que si los pillasen ahora no les ganarían, pero bueno, y han perdido uh, 28-22, ganaron, y han perdido la semana 2 contra Detroit, 36-27, y la semana esta semana contra los Eagles, 24 a 8. De nuevo, la historia un poco se parece a lo que decíamos antes de, uh, de, 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 de... De quién lo decíamos antes. Ah, de Raiders. Que es un poco no tanto el hecho de que pierdan, sino cómo pierden. En especial esta semana uh, en la que han sido mm, totalmente incapaces de proteger a Carson Wentz, que volvía a casa por Navidad, ¿eh? y en Philly le esperaban, digamos que, pues con ciertas ganas de darle cera. Le han caído en nueve sacks al hombre de Dios. Y bueno, la verdad es que la imagen general del equipo, tanto las tres primeras semanas como esta, en concreto última, han sido un poco... ¿Cómo decirlo amablemente? ¿Cómo, tú, tú que estás tan sutil hoy, ¿cómo lo dirías? Una mierda. Vale, así me gusta <risa> Así me gusta. O, o, o. <risa> o, mía, qué nivel hoy, qué nivel. Bueno, lo que decía. Uh, no sé. A ver, esta semana Filadelfia les pasa por encima de forma escandalosa. Además, literalmente. Porque lo de los nueve sacks es como para... Yo te diré... No, no te diré despedir al entrenador de la línea
1: ofensiva, pero casi. Sobre todo es... Eh, ahora que hemos hablado de... Hemos hablado de Lions. La sensación que tengo yo es que Lions es, es lo que creíamos que iban a ser commanders y commanders son lo que creíamos que iban a ser Lions dos equipos eh, aparentemente por culeros pero uno por culero muy malo y otro por culero mmm, oye digno y, Además, se y se han intercambiado de hecho me sorprende porque mmm, la sensación de sí de, de masticar rótulas de Ron Rivera también y de todo esto pero que en realidad el equipo no no no. Aquí, aquí
0: con esta gente yo tengo un, un, una teoría no sé, sea, a ver yo te la cuento para que te parece a ti y es que todo el run run exterior yo creo que afecta mucho de hecho esta off season, creo que lo comenté la semana pasada le hicieron una entrevista a Alex Smith y, y ya sabéis que Alex sí. Smith terminó su temporada en, en su carrera en Washington y dijo que el problema que tiene esta franquicia es que constantemente el ruido exterior es inmenso y que tienes que hacer, eh, casi casi vino a decir auténticos milagros para que el ruido exterior no afecte a la parcela deportiva entonces llevamos unos meses donde el ruido exterior se ha incrementado por todo el tema de, de Snyder ahora desde hace ya semanas está sonando, están saliendo artículos diciendo que los owners están buscando la forma de cargárselo hemos visto unas imágenes de del palco de Godel con Lex Luthor que el otro día en Twitter nos decían yo creo que no, no guardan relación pero nunca se sabe Um, están varios temas muy feos encima de la mesa está el tema de acoso sexual de, de esta cultura que había instaurada en la franquicia digamos, cultura un poco de la violación en la que, en la que todo se permitía y además que parece ser que era Vox Populi y nadie hacía nada eh, entonces claro, yo creo que eso sí o sí tiene que afectar yo creo que por suerte tienen la, la, la suerte de tener a Ron Rivera que es un tipo que es es, es, es muy, muy recto y estas cosas la, creo que las maneja bien, ya dijimos también la semana pasada que es un señor que a nivel personal viene de un background, viene de una, de una familia de, de militar, yo creo que ese es el perfil perfecto que ahora mismo necesitan estos commanders, pero el equipo está jugando muy mal, yo creo que es un equipo que cuando lo ves jugar, la sensación que me llevo yo es que necesitan borrón y cuenta nueva a todos los niveles, a todos los niveles. O Se han empezado por el nombre, lo cual es bien, porque es, era otro tema muy polémico. Yo lo que creo que necesitan es quitarse en medio a Snyder, como se suele decir, abrir y ventilar, cambiar hasta la moqueta, hasta las baldosas del baño, cambiarlo todo y, a partir de ahí,
1: Burem. Buah,
0: Pero bien. es que a nivel deportivo, que las cosas... Yo, yo,
1: es que yo creo que, te está, que estás pasando por encima de una cosa bastante importante. ¿Cuál? Que Ron Rivera es todo lo que quieras, pero hay una cosa que no es. Y es un tío que se apaña bien con la pizarra. Ah, no, no. Eso también lo dijimos.
0: Es, una, sí, es un no, señor sí, pero... que...
1: Es un poco lo que decíamos... Es justamente lo que tú
0: decías ahora de, de la comparación con los Lions. Y es que, es que Ron Rivera es un buen gestor de grupos. No te diré pues, excelente. Es un no, buen no, no, gestor no son, de grupos.
1: Son situaciones que parecían parecidas, pero que Rivera iba a conseguir enderezar o llevar... Mejor que...
0: No, de hecho sí lo son. Lo que pasa es que una, uno es el la parte positiva del espectro y la otra la negativa, con el agravante de que se han intercambiado los papeles.
1: Entonces, eh, ya de entrada, cuando lo fichó a Scott Turner, el, el coordinador ofensivo de, de Washington, de Commanders, era un poco raro, porque era un poco, pero este que, este en realidad con quién ha empatado, este de dónde ha salido. Era, era el entrenador de quarterbacks en unos Panthers en los que en realidad no, no funcionaba demasiado bien el asunto. Y la defensa Jack Del Río que en teoría pues, el tío es un gilipollas, pero, pero se supone que sabe hacer su trabajo. Y un Ron Rivera que sabemos que es, como, como decimos, pues, sí, un gestor de grupo, es un tal un tío recto, pero con limitaciones en la pizarra. Y lo que estamos viendo, comparando con Lions, es que hay un equipo que parece que la pizarra, la está sin sacarle chispas, no da vergüenza. Y yo cuando veo jugar a Commanders, digo, pero... Pero si es que... Si, esto es, un, si es un sin Dios, o sea, no... Es, es rudimentario todo, la palabra es rudimentario. Yo veo a Commanders y me da una sensación de... casi casi de, de equipo con esquemas de instituto. De básicos. Pues, sí.
0: Con el, con el agravante además de que han traído a un, como tú decías ahora, un coordinador ofensivo que tiene un, un currículum un tanto no sé cómo decirlo, digamos limitado y sí. le, se lo has dado a Wentz, que es un quarterback que ya sabemos todos y yo creo que esta temporada ya lo está demostrando, que tiene, tiene talento para hacer cosas, pero hay que controlarle, hay que, hay que atarle muy en corto porque cuando no le tienes muy atado en corto y no le tienes las cosas muy estructuraditas y no se las das muy claras eh, tiene, como hemos dicho mil veces, tiene una capacidad para el pantallismo azul que es, yo, yo creo que hace años que no veo a un cuerva con esas capacidades físicas tener al mismo tiempo esa capacidad para desconectar y hacer auténticas estupideces porque las tres semanas que hemos visto, le hemos visto pases que dices madre mía del amor hermoso, si este pase te lo hacen 10 cuervas en esta liga pero la jugada siguiente, porque más que es así, o sea, no espera ni dos jugadas el cabrón. A la jugada siguiente te lanza un pase que dices,
1: pero, pero, pero anormal, ¿qué haces, tarado pero, los cojones? ¿Qué lanzas claro, ahí? Lo que pasa es que yo veo esas jugadas y en ambas lo que veo es se está haciendo, está lanzando el pase que no debería lanzar porque tiene que o la tira al tercer anfiteatro. Sí, porque no tiene o... nada más. ¿O esa es la única solución que tiene para hacer algo? Porque, porque estos equipos que, que pueden ser escasos de talento en algunas posiciones, sobre todo en eh, los playmakers, digamos eh, el, necesitan muchas veces, o consiguen o buscan generar cosas en ataque a base de esquema. Generar cosas en ataque a base de... de Generar espacio a los receptores a base de esquema. Bueno, lo de los famosos mis matches, ¿no? Que se dice siempre. Mil, mil cosas. Buscar, sorprender, aunque sea a veces ideas locas. Lo que sea. Esto, no, es. Sota y rey. Sota caballo y rey. Sota, caballo y, rey el, y el sota caballo y rey. Eh, mm, no, eh, a ver. Si no le valía a Mike McCarthy en Packers con Rogers, ¿qué te va a valer a ti con el Príncipe Harry?
0: Y aparte, otro tema, eh. antes estábamos hablando de los otros equipos, los, cuando tienen los buys y tal, que los tienen relativamente pronto y que además después de algunos de ellos, después del buy salen con un stretch un poco más favorable y tal, esta gente no tienen el buy hasta la semana 14 y les viene un stretch de 10-11 partidos que hay algunos de ellos que son los sí, machos,
1: ¿eh? Pero, de nuevo, es una situación como la de Lions. Tienen un montón de partidos contra equipos de media tabla que si ellos estuvieran jugando medio tal, son ganables. Ya, bueno. Pero es que ellos no están
0: jugando medio tal. Ya, pero... pero están bien, jugando bien, medio pero, cual.
1: Bien, pero volvemos a es lo, es lo mismo. Son equipos en situaciones muy parecidas que uno está mejor que el otro cuando pensamos que era la inversa. Y esto, pues dices... Eh, Cowboys, Titans, Bears, Packers, Colts, Vikings... Eh, Eagles, Texans, eh, Falcons, las dos de Giants, o sea, son todos partidos, o sea, no o igual no todos, vamos, pero tienen un montón de partidos contra equipos que son un poco ni chicha ni limona. De todos y modos, si tú eres, y, si tú eres, y si tú tienes un poquitín de chicha, son muy ganables. Pero de todos si eres... modos, a nivel
0: tanto de récord como a nivel anímico, por así decirlo, depende de cómo salgan de ese bay, ya se pueden ir de vacaciones, ¿eh?
1: A ver, es, es un equipo que tal y como está, y lo que transmite ahora mismo, y tal y como está jugando, mmm, top 5 del draft del año que viene. O sea, top 5 o...
0: del draft del año que viene, con un draft que viene relleno de quarterbacks, eh, con lo cual mmm, me extrañaría cero que esta gente el año que viene vayan a por un quarterback pensando que es la solución señalando una vez más que este hombre ya a tener como un gafe a Wentz como el culpable de todo y pensándose que metiendo otro cuerda que la cosa está solucionada. El año que viene igual estamos igual, pero con otro nombre en vez ah. de Wentz,
1: con Smith o con, con, con cojones. Y con, llama, ¿eh? y, con otro, y con otro entrenador, porque no te digo nada si se vende la franquicia, pero en un momento tú vas al draft, drafteas un quarterback nuevo y a poco que tengas dos luces en la cabeza, vas a mirar ¿quién tiene que desarrollar a este quarterback? vas a mirar y vas a ver ahí al Teniente Castillo y vas a decir este no me vale Teniente Castillo El referente viejo un poco también ¿eh?
0: Um, vale mira curiosamente ahora hablamos de los commanders y ahora vamos a pasar a hablar de un equipo que nos ha sorprendido hasta la fecha para bien que son un equipo de la misma división, que son los Philadelphia Eagles. Los Eagles, como decía antes, son el único, el único equipo de la liga junto a los Dolphins que a día de hoy están imbatidos, 3-0. Ganaron la primera semana a Detroit, 38-35. La segunda a Minnesota, 24-7. Y esta semana, como hemos dicho, han ganado a los Commanders, 24-8. Uh, Jalen hars está jugando a un nivel espectacular. La verdad es que yo soy el primero que dice que por ahora al menos me equivoqué con él, porque ya pensaba que era un coreback que era mucho más limitado sí que es verdad que sigo pensando que es un equipo que corre muy bien y que eso hace que la faceta pasadora de su quarterback sea un poco más fácil, por así decirlo pero la realidad es
1: que Eagles ahora mismo están jugando están jugando muy bien y, no, y está rindiendo muy bien también Noanga ¿Noanga? Nado a nadie no han ganado a nadie, Hostia, a, picado, a nadie. Me cago en la puta, y he picado y he caído ahí de cuatro patas. Me cago. En sí. Me. A, a menos mal que no te he dicho que está jugando muy bien, Ruka. Pero el, la cuestión es que. Con prudencia. Porque no han ganado a nadie, de nuevo. Pero la cuestión es que lo que han ganado no lo han ganado. Lleva, lo lo eh, ha perdido el rival, ¿no? No, están aplastando. Ah. Es decir. Eh, es decir, Eagles pensábamos que era un equipo que iba a tener limitaciones, pero que parecía sólido y bien construido y que podía hacer cosas. Lo que no esperábamos, siempre con la prudencia del no han ganado a nadie, era que realmente no estuvieran ganando, sino que estuvieran pasando que pasaran por encima de Vikings, que pasaran por encima de, de Commanders, eh, que realmente. Y la sensación de extrema superioridad. Y la y la sensación de. Claro, porque al principio también empieza un partido y dices, bueno, eh, la carrera, esto, lo otro, ya veremos qué pasa con, con el quarterback cuando juegue. Que, porque ahora mismo no no, no, son, no es una victoria de, de Ellen Hartz, realmente, ¿no? Es habrá que verlo y les va a hacer falta y es limitado y tal. Entonces ya salió Elon Hartz y dice, Espera, ch, sujetame el Cubata.
0: No, no, a ver, que, que nadie que, que nadie me malinterprete ni me diga luego que digo no sé qué. Eh, yo para mí, Jalen Hars es un coreback que como corredor tiene
1: muchísimo peligro, pero las tres semanas que hemos visto... La primera peor. O sea, la primera más más eh, game manager, más tal, ah, la cara y tal. Vale, que no, vale. no te seguía, sí. Pero, pero lleva eh, dos en,
0: semanas. En general, o sea, de hecho se está hablando de él, aunque es muy temprano, se está hablando de él como posible futuro candidato al MVP,
1: a Porque ver, lleva, lleva un
0: par de semanas... A ver, se está diciendo. Otra cosa es que sea muy temprano y que luego acabe pasando otra cosa, pero se está diciendo. Y, de hecho, en las apuestas, esto que sale siempre de Las Vegas, eh, MVP, como dicen, MVP odds, no sé qué, y está de los primeros. Pero bueno, da igual. El tema es que, como pasador, lleva las dos últimas semanas metiendo unos pases. Que no es el hecho de que ni, ni, ni lejos, ni fuerte, no, no, es el hecho de dónde la mete.
1: O sea, ahora mismo... De nuevo, llevamos 3 semanas y tal, el muestreo es nulo. Ahora mismo por QBR sería el quinto quarterback de la liga. Esto haces un partido malo y te vas a la mierda, ¿no? Pero, pero es curioso que, que esto... Y, pero no es ya el QBR, es que tú lo ves y los dos últimos partidos, uno, una lectura de juego, unos pases, una sensación de, de, de dual threat de verdad, de tío peligroso que, que cuando corre hace daño y cuando pasa hace daño, y, pero que no vive, que los pasos no... O sea, no, está jugando realmente bien, con una línea estupenda, que equipo está muy bien, o sea, todo, está todo bien, mejor, pero mejor de lo que pensábamos que iban a estar. O sea, están jugando realmente realmente bien a un nivel de, veremos qué pasa cuando jueguen contra equipos de verdad, pero a este nivel son peligrosos. Es curioso porque además, esta semana, la semana 4, la que jugaremos, se jugará
0: este fin de semana, nos viene un partido que a priori, hace unos meses, nos lo dicen y, di y hubiésemos dicho me, pero que ahora mismo puede ser un partidazo, que es un, es un Eagle's Jaguars. Los Jaguars también hablaremos de ellos luego, pero realmente es, es un equipo en el que, o sea, es un partido, perdón, en el que igual podemos ver cosas que nos hagan decir si Eagles realmente está tan bien como creemos o no. Y luego. Meh".
1: No, ¿tú no crees? No, quiero decir, eh, me parece uno de estos partidos entre equipos con jóvenes que acaban peleando por meterse en la Europa League, más que un partido entre contentos. O sea, me parece un partido entre equipos con hype y de moda. El, Entonces, tema, es que, el tema es que Eagles está haciendo cosas de equipo con, de, de equipo con hype que, cuidado, <risa> o sea que ojo, ojo no sea solo hype. De todos modos,
0: eh, de nuevo, esta gente tiene el bye más o menos a media temporada, lo cual siempre es bastante es bastante útil para los equipos.
1: Un calendario muy y,
0: asequible. Y eso iba a decirte. Tanto antes del bye lo que les queda, Jackson, Milan y Zona, Dallas, que dices, bueno, pues tampoco es terrible. Y saliendo del bye tienen tienen una un calendario bien. Muy tampoco no, nada complicado. Pittsburgh, Houston, Washington, Indianapolis, Green Bay, Tennessee… Nueva York, Giants uh, Chicago, Dallas, New Orleans
1: y New York Giants Es que mmm, es otro equipo que es posible que se meta en playoff con casi casi con el, con el número uno sin ganar a nadie, porque en realidad apenas juega contra nadie
0: Es que tal y como está esa división a día de hoy eh, raro sería que la semana 16 cuando salen de Dallas si salen de ese Dallas con una victoria, me extrañaría mucho que no estén, evidentemente, ya en playoff y con el, con el, la primera, con el bye de primera ronda. Mira que
1: te digo. Ahora es que bye es, es mucho más caro, pero... pero ya, pero es bueno. que la
0: NFC tampoco está para echar cohetes en general.
1: Bueno, Bueno, nunca sabes, pero es que, insisto, es que están jugando muy bien, tienen un calendario fácil o muy fácil o a priori asequible... Y una, un, porque también porque su división es un poco un poco un cachondeo y, y, y ojito con ellos, o sea, es que tienen se, pueden, se están colocando, se pueden colocar en una situación de, de aspirar a cosas gordas si, si se mantiene este nivel o sea, si Jalen Hart sigue jugando a este nivel un poco, atrónomos no, no lo hemos comentado, lo hemos comentado muy de pasada por ejemplo con, con Dolphins pero tú está jugando a un nivel acojonante también. O sea, no, no sé hasta qué punto esto es sostenible. Pero si lo es, cuidado. A mí,
0: ¿sabes que me preocupa un poco en el caso de los eagles Que eh, practican un juego muy físico, o sea, muy basado en la carrera, etc.
1: Con una línea ofensiva
0: que está dominando casi casi a placer. Pero la media de edad de la línea es extremadamente alga, alga, vale, alta, especialmente en algunas posiciones, y temporadas anteriores ya hemos visto, por ejemplo, recuerdo, si hablo de memoria, pero juraría que la pasada les, les pasó, que la temporada pasada les pasó, que perdieron como a dos o tres titulares, si no durante todo el año, sí, varias semanas. Entonces, claro, eh, mantener este nivel de juego con esta fisicalidad, si es que existe la palabra en castellano, habrá que verlo. Habrá que verlo y cuando la línea no empieza a rendir tan bien como está rindiendo, entonces quiero ver a este ataque. Porque la, la clave de estos Eagles ahora mismo es
1: la línea ofensiva. Bueno, que que no están haciendo lo que les da la gana. No necesariamente. O sea, claro, es, no tiene por qué pasar pues, eso. Es decir, eh, lo, mismo no, lo mismo no peta. No, no, no evidentemente no, no estoy diciendo
0: que vaya a pasar. Pero que, que, que bueno, que, que creo que es una posibilidad que, que teniendo poco... en cuenta la edad de sus miembros digamos que es un poco más alta que en otros casos.
1: Tampoco me parece que sean tan mayores realmente. Hombre, mira, te voy a. Estaba hablando de. Me he sacado
0: el Depth Chart, te voy a hacer así un repaso rápido a, la, a los cinco titulares.
1: O sea, el. 25, el,
0: 23, el, bien ahí. 34, 28,
1: 32. No me parece para nada una línea vieja. Para nada. Y más cuando el viejo es el center, que es en teoría el, el que más tiene que pensar y menos, y menos pegarse. Eh, igual sí, igual son, son cosas mías, no sé.
0: De todos modos ya es un poco lo que decías, tú tienen un calendario muy asequible, yo creo que podrían llegar al tramo final de temporada con, con cierta comodidad, con un buen récord y una vez en playoff, que además es la época del año que se, se dice siempre, no que los equipos que corren un poco más, digamos que tienen menos problemas porque, porque a nivel climático pasar es más complicado depende de donde juegues evidentemente
1: pues, pues, pues ya veremos, pues ya veremos. A ver, yo de todos, yo soy una… Pre, mi opinión de siempre es que la Mandaga está en las trincheras y en concreto en la línea ofensiva. O sea, yo, más que, más que en la defensa incluso, que, que si tu línea ofensiva es dominante, tienes equipazo. ¿Sabes, por, ¿sabes
0: por qué sobre no sé todo? Qué lo tienen. Porque a nivel a, a nivel de... Cuando tú tienes una, una línea defensiva, que por lo que sea... Tú imagínate que tienes una línea defensiva a la que le falta peso, ¿vale? Porque porque ¿Mm? tienes unos tackles pues, un poco más pequeños. Hay formas, por esquema, más o menos, de intentar... Que luego igual no te funciona, pero de intentar hacer cosas para minimizar eso. Cuando una línea ofensiva no funciona, porque sus miembros no tienen talento, o porque físicamente no son capaces de dominar ahí hay muy pocas maneras de, de hacer cosas para que no se note ver eh, este, asterisco ver eh, Cincinnati Bengals
1: sí entonces sí, sí.
0: ¿te parece que pasemos a otro de estos que de momento nos, han, nos están defraudando nos están decepcionando vale los Angeles Chargers. Los Chargers llevan un balance también de uh, una victoria y dos derrotas. Empezaron uh, ganando a las Vega Raiders 24-19 y han perdido Kansas City Chiefs 27-24, rival divisional. Y esta semana contra los Jacksonville Jaguars 38-10. Han eh, una derrota clara, sin paliativos. Sobre todo, eh, lo, la, digamos, la historia del partido a priori estaba en el hecho de que uh, Justin Herbert. Hasta el último momento no sabíamos, yo creo que no sabía ni él, si iba a jugar porque tiene una, una fisura, ¿lo digo bien? Sí, ¿no? Una fisura en las costillas, ha estado toda la semana entre algodones, además se pinchó para ver si podía soportar el dolor. Y muchos dijimos que nos parecía un poco arriesgado el sacarle, pero bueno, la verdad es que jugó, jugó yo creo que bien, pero aún así los Jaguars les pasaron por encima.
1: De nuevo no es ya una cuestión de 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 oh, que no me sale porque estoy como Homer Simpson, Dios mío. de La cosa de, 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 de taca y a comer. No es una cuestión de récord, no es una cuestión de partidos ganados y perdidos. Es una cuestión es de, de sensaciones. Fatal. Sí, sí, sí. Les ves y dices, pero estos tíos eran contenderse al anillo. Fatal. Y ya el año... No, a ver, eso, están jugando, como están jugando siendo una plantilla top 3, top 4, top 5 máximo de la liga. Con un plantillón descomunal. Ya el año pasado... Ya el año pasado, Staley el, hacía, hacía la de Ander Herrera. salía a la, sal, Luego te cuento de qué va esto. Salía a, la, a las ruedas de prensa, decía las cosas que diría el yerno perfecto, las eh, cosas perfectas. Parecía que tal, se plantaban los partidos y hacía el gilipollas. Sonríe, que es muy guapete, queda bien en la foto. Le queda bien sí, el polo ese es. azul,
0: azul Charger, le queda muy bien, es un tío así como guapito y dices ¡Hala! Ya está, muy bien. Pero eh, luego te paras a pensar o paras a leerte la rueda de prensa y dices ¿De lo que ha dicho exactamente
1: hay algo que me sirva? A ver, esto No, no, a, ver, yo... no, no, ¿no? Y a veces no, sí, pues no. las, las cosas, pues todo como muy bien, muy bonito, muy, sí, sí, muy mucho tal, tópico. muy igual. Esto, pues lo, luego llegas al partido y A, no lo haces y B, lo haces cuando no toca. Dices, dices... aquí pero, Bueno, y, y insisto, con una plantilla, con un plantillón...
0: Aquí aquí hay, hay, hay dos cosas. Primero, hay un ejercicio que a veces es un, es un poco trampa, pero se puede hacer y que muchas veces cuando tienes algún... Ese tipo de debates los zanja rápido que es, si tú no, no crees que, por ejemplo, en este caso, ¿no? no crees que el problema es el head coach, coge a un head coach bueno y cámbialo, y dime si crees que este equipo rendiría mejor con ese otro head coach. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo muy, muy, muy extremo. ¿Creemos que con estos Chargers Sean McVay rendiría? Anillo. Vale. ¿Creemos que Andy Reid rendiría? Anillo. Vale. Pues podemos seguir, ¿no? Pues entonces, primero... Digamos ver, lo, que,
1: lo, lo, lo anillo es un poco exagerado. Pero, sí, vale, nos, lo,
0: lo, pero, lo estamos pero, llevando al extremo, pero creo que la gente pero, no sabe lo que
1: creemos Pero vamos, contender, contender clarísimo, clarísimo de los que... Exactamente.
0: Y en segundo lugar, el problema que tenemos aquí son los precedentes. El año pasado ya se decía que este head coach, igual el puesto le viene grande. Y que las cosas más o menos iban tirando porque tiene un plantillón y porque tiene un colega que ha tenido la suerte de encontrarse con un colega que pinta a Hall of Famer. Pero cuando rascas un poquito, la cosa se pone complicada, o hay que pedirle al head coach un poco más, o hay que pedirle exceso a como suele decirse, y hay que pedirle un poco de pizarra, ahí, pues sí, muy guapo, sonríe mucho, queda muy bien la foto, no, y, y, dice, está.
1: Y, 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 y dicho, a ver, es que yo le veo al tío y me, y me creo que haya hecho una entrevista con Chargers, o sea, es que a mí cuando he contratado gente me la han colado igual, o sea, ya hay gente con la que... Ah. Eh, 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 te, que viene el tío y te dice las cosas o sea, te marca todas las casillas hablando y dices, este tío es, es el entrenador del futuro, entiende el fútbol que esto, entiende el otro, entiende la utilización de tal, de cuál hay que hacer no entiende una mierda no entiende una mierda, porque las cosas cuando el movimiento se demuestra andando no en la entrevista de trabajo no en las ruedas de prensa durante el partido tienes que poner en práctica lo que has dicho y caca, popo. <risa> um, ¿Sabes además el problema que
0: tengo con estos Chargers? Ya me pasaba el año pasado. Y es que tengo la sensación de que el ataque constantemente está eh, basado en... ¡Herbert,
1: haz cosas! Sí, 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 sí. sí. Dale, el meme ese de darle con un palo, palo, haz algo. Tal cual. ¿No te, da, ¿No te recuerda este ataque de nuevo con la plantilla que tiene? a los ataques de Packers de, de McCarthy, en plan, en plan... Tengo un... Eres muy bueno, gáname el partido. ¿Pero como que eres muy bueno, gáname el partido? Gilipúa. Esto... Yo, eh, yo a, aparte de todo lo que
0: hemos dicho hasta ahora, que estoy, estoy de acuerdo a 100%, yo la decisión esta semana de salir a decir... Bueno, es que Herbert dice que quiere jugar, así que bueno, que decida él cuando lo tienes con dos costillas fracturadas, que es una lesión de importancia. Y que con un solo golpe más, igual se pierde el resto del año. Y no solo que se pierda el resto del año, sino que si te dan un buen golpe y esa costilla fracturada se rompe, depende de cómo se rompa, igual tienes un susto. Y no estoy exagerando, igual tienes un susto de salud grave, ¿eh? y que salga el entrenador y decir, bueno, que, que decida él. A ver, eh, tú eres el máximo responsable deportivo del equipo. Entiendo que tienes un cuerda élite que tiene cierto peso dentro de esa organización. Pero tú, en teoría, eres el señor que por el organigrama está por, de, por encima de él. Y es el que decide. Entonces, est, est, en esta decisión en concreto, esta semana es cuando ya yo ya digamos que ya, ya era una idea, un run run que ya estaba en mi cabeza y ha, me ha acabado de demostrar que es un tío que, 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 que ni pincha ni corta.
1: Sí, bueno. que no,
0: que no, que no que le va grande el puesto que le va grande hay, que, y... hay, que,
1: hay que reconocerle que hay cosas que para mí sí que ha hecho bien o sea, a mí me pareció un acierto muy gordo el coordinador ofensivo que, que se trajo tu Lombardi un tío 100% árbol son peyton y creo que está desarrollando muy muy bien al quarterback muy 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 bien y me pareció inteligente que fichara a Renaldo Gil, Renaldo delantero centro del Deportivo La Coruña, eh, en referencia viejuna. I understood that reference. ¿Vale? La he pillado hasta yo. Acordarse de Renaldo con él también tiene mérito. Y el no, no, cerebro funciona así. Eh, y me pareció interesante traerse un tío de la escuela de Big Fangio, aunque no está rindiendo del todo como yo esperaba esa defensa, ni mucho menos, pero bueno, eh, parecía que tenía sentido, pero las cosas que dan la sensación que dependen directamente de él, caca.
0: La, la ventaja también de esta gente es que tienen un calendario a, de momento asequible, además tienen la Bi week como decía antes también, es otro equipo que la tienen más o menos a media temporada, lo cual está bastante bien. Uh, tienen ahora mismo están 1-1 en su división, con lo cual la situación se puede reconducir perfectamente. Tienen a Denver, que es un equipo que en principio a priori tendrían que ganarles. En principio, tienen ahora mismo un stretch de cuatro partidos hasta el bay bastante asequible. Houston, Cleveland, Denver, Seattle, en líneas generales bastante asequible creo yo. Y luego tras salir del bay, tampoco es que tengan partidos extremadamente complicados, pero yo creo que como decíamos antes el problema en este caso no es tanto un problema de balance, de, de, de estadísticas es un problema de sensaciones sí, que tú, no, ves, bueno. tú ves jugar a estos, a estos chargers que en principio tú miras el, la plantilla y miras el, o, 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 la sensación que crees a priori que, te, que, que, que tendrás con este equipo y tú los ves jugar y dices, es que no, no carbura no acaba, es como un coche que le das gas y no acaba de arrancar
1: es un, es un equipo que tendría que ser favorito al anillo y en lugar de eso, estamos hablando de bueno, tiene un calendario fácil, igual se mete en playoff. Exacto, sí. Ahí, y, y el año pasado igual. Y o sea, no, este, este es un equipo que tendría que. tendría que sembrar el miedo, el pánico, quemar las cosechas, violar a las mujeres y asesinar a los primogénitos a su casa. ¡Hala, ala, ala! ¿Ah? Nota mental dejar de ver películas de John Williams
0: <risa> ¿Te parece que pasemos al último del grupo que nos ha sorprendido positivamente? Vale. Son los Jacksonville Jaguars. Los Jaguars ahora mismo van con un balance de 2-1. Perdieron la primera semana contra los Washington Commanders 28-22. Y han ganado a los Colts 24-0. Y esta semana, como decíamos, a los Chargers 38-10. Eh, de nuevo, otra vez más. Hablamos aquí: todo lo que ya hemos diciendo todo el programa. Es, no es tanto una sensación de una situación de récord, sino de sensaciones. Ya dijimos antes de empezar el año que se si habían traído a Doug Peterson. Primero, del que hemos dicho también muchas veces que nos parece un excelente gestor de grupos y segundo, que lo habían traído un poco, primero, para, para hacer un poco de limpieza, no, de desputechizar la franquicia y, sobre todo, para hacer un poco de bálsamo después de la situación tan caótica que fue el año pasado con Urbano en Comeyer, que él dejó al equipo como le dejó. La realidad es que en tan solo tres semanas... La gente está diciendo, hostia, pues el, Tra el Trevor Lorenz este, pues, pues sí que era bueno,
1: ¿eh? Y el equipo no, está, jugando, está jugando muy bien. Está jugando bien. No es, no es una cuestión de han ganado, de tal, no, no, está jugando súper bien. Pensábamos que iba a ser un equipo que, que lo iba a convertir en un equipo serio, no iba a hacer el ridículo y luego ya a partir de ahí crecer. No, no, están jugando bien y están jugando bien con un coordinador ofensivo que no había sido coordinador ofensivo jamás en la vida en ninguna parte y con un coordinador defensivo que no había sido coordinador defensivo jamás en la vida en ninguna parte o sea, Ese. llega llega este, llegado Pederson que que de hecho la sensación es, bueno, depende muy bien mucho de, de los coordinadores que tenga y tal, se trae de coordinadores a Don Nadie y Don Nadie 2 absolutamente, o sea, no mal, o sea, cero experiencia, cero tal, cero de todo, y que está jugando estupendamente en ataque y estupendamente en defensa, cuando pensamos que iba a ser, pues eso, un equipo muy malo, pero por lo menos que no iba a dar risa, bueno, esperábamos que iba a hacer un
0: trabajo de limpieza y que le llevaría más tiempo del que al parecer le está llevando, joder, que,
1: que, que, que no le ha llevado nada, yo pensaba, sí. que iba a ser, pensaba que iba a ser un poco, yo qué sé, los Lions del año pasado, un equipo que, que gana partido en medio, si te, como mucho, si te descuidas, pero dices, pero ya por lo menos no te ríes de ellos. Y además, El... esta
0: off-season ficharon a Christian Kirk Douglas, hashtag referente viejo uno, ya lo digo yo, que le hicieron un contrato que a priori todos dijimos... Eh, D, este contrato para este, este tipo y de momento, oye, no es que esté haciendo tampoco unos números que te cagas, pero dices, oye, pues igual el contrato ese tampoco fue tan, tan, tan mala idea sin entrar en el detalle de los números eh, como decía ahora, Trevor se está jugando de forma espectacular y a, a, todo, durante todo el programa hemos hablado del tema de los calendarios y tal, este es un caso diferente porque tienen el bye week un poco más tarde y les viene un stretch que sin ser terriblemente duro a mí me apetece mucho ver cómo saldrán de él, porque aunque durante esos partidos que les vienen, que son siete, que ahora os diré, es posible que tengan algunas derrotas. Muchas, casi de no... todas. Yo creo que tampoco casi todas. Y precisamente no, sí. eso es lo que quiero ver. ¿Cuántas derrotas o cuántas victorias sacan de ese, de ese tramo? Y cómo son esas derrotas. Les viene en este orden Eagles, Texans, Colts, Giants, Broncos, uh, Raiders y
1: Chiefs. Los por ejemplo, que pierdan un huevo de partidos ahí. Yo creo que un... Mira, Houston, no. No, pero Houston es que 0.16 o hemos hablado antes. Los Colts, no sé yo qué decirte.
0: Bueno,
1: los Colts son. Además, no.
0: los partidos divisionales ya sabemos todos que los equipos suelen salir con otro, con otro mindset. Esto dicho por los mismos jugadores. Luego tenemos a las Giants.
1: Que sí, sí. que están mejores,
0: están más serios, no, pero tampoco están no,
1: pachacohetes. No, ¿no qué? Es... Que no, que no están mejores ni más serios, que es un ah, efecto me... óptico. Bueno, pues entonces más a no, mi favor. No. Luego tienes Denver. ¿Cómo está Denver? Mejor que Giants.
0: Las Vegas. caca Y Kansas City. Esos creo que son bastante buenos. Vale, pues entonces de este stretch, victorias que yo vea clarísimas a, a favor del rival. Tienes Eagles y tienes Chiefs. Correcto. Victorias clarísimas, coño. Pues, macho, vi, me has dicho vi, tú que vi. van a perder un montón. Son no, siete bien. partidos y, 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 que, y que el rival vaya a ganar a priori fácil, fácil, hay dos. De estos siete. Bien, ¿y cuántos ves tú que, vaya a ganar, que vayan a ganar ellos fácil, fácil? Hombre, fácil, fácil, ¿no? Porque ya te he dicho que... Pues Ahí está. Ya, hombre, que no te he dicho nada de fácil, fácil. Tú te has montado tú la película. Caca, popó, ¿qué dices tú? Yo te vale. he dicho que de este stretch quiero ver cómo salen, porque el hecho de que salgan con, con victorias y sobre todo lo que llevamos todo el día diciendo, ¿no? La, la sensación de ver cómo, cómo juegan estos partidos, pues yo creo que nos podrá dar una imagen más real de estos, de estos jaguars, sobre todo de cara a ver si esta, lo que decíamos ahora de esta limpieza, si ha sido tan rápida o este primer tramo tan corto de temporada ha sido un poco un efecto óptico y en realidad no, necesitan pero... más trabajo.
1: De nuevo, lo mismo. Vamos al proceso. Están jugando muy bien. O sea, estamos hablando de ellos no porque esté, hayan ganado partidos, sino porque los han ganado jugando muy bien, de una forma y es... Eh, no pintan nada jugando bien. Puedes pintar ganando a Texans, pero no pintas nada jugando bien. Y ese, ese, ese es el matiz es, que es interesante y lo normal es que, es que se caigan un poquito, pero... Pero un poco lo mismo que otros, eh, aunque estos tienen menos plantilla y menos de todo, muchísimo menos, pero hay que reconocer que están jugando muy bien. Hombre. Está contento el padre de Yasmín el dueño. <risa> Shaka Khan,
0: también deja este referente viejuno. Eh, esto ahí ya me voy a tirar un órdago y ahora ya lo, esto que voy a decir lo veo ya más complicado. Pero meterse, o sea, llevarse la división. Ten en cuenta que esa
1: división es la que es, ¿eh? Y que están todos como están. Es que teniendo en cuenta que esa división es la que es, no es descartable para nada. A ver,
0: yo en principio yo te diría que no, porque yo creo que tanto Colts como Titans, pues van a ir sacando adelante la temporada más o menos y van a arreglarse un poquito más. Pero me dices, tienes que poner dinero a que los Jaguars no ganan la división. No pongo. Yo no,
1: yo no 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 yo no lo pongo.
0: No. Pero vamos, no porque no, igual lo por, no
1: por lo dicho, porque están jugando bien y, y los otros están jugando mal. Entonces es así de sencillo ahora mismo. Y aparte hay otra, serie de, hay otra serie de indicativos de por qué unos están jugando bien y otros están jugando mal que hace pensar que a lo mejor no es tan sencillo que unos remonten y los otros sea seguro que se vayan a caer.
0: ¿Te parece que hablemos del último de los equipos de hoy? Del último de este grupo de que nos han sorprendido para mal. Y para mal, para mal, ¿eh? Dime. Los San Francisco 49ers, que ahora mismo están con un balance de 1-2. Perdieron la primera semana el partido de Waterpolo ante los Bears, 19-10. Ganaron a Seattle, 27-7, lo cual mucho mérito tampoco tendría. Y han perdido esta semana el partido del Sopor contra los Denver Broncos, 11-10. Vi un meme en Twitter que decía que si quieres, eh, que era, era de un abogado y que si querías presentar una demanda por haber perdido tiempo de tu vida de forma miserable podías hacerlo, porque realmente el partido
1: es horrendo horrendo, es el Superman cuerdo de los partidos,
0: bochernoso como decía Cañita Brava o sea droga, droga dura, droga mala o sea, es... droga cortada con con yeso de pizarra
1: o algo de, de nuevo ya no es cuestión de récord. Está jugando, o sea, está jugando como para quitarle a Snapchat la etiqueta de gurú ofensivo. Y es, que ya lo, es que, claro, es que al final tiras de Garópolo, llevas teniendo a Garópolo apartado todo el verano, sin contar con él, fuera de ritmo, fuera de grupo, esto y luego pues, pasa lo que pasa, y pasa bien, lo que quieras. También eso también hay que apuntarlo. Dijimos un montón de veces que, que este régimen de Neymar. Eh, estaba funcionando a veces solo a base de no hacer el idiota y dejar sí. que los demás se hicieran el idiota. Exactamente. La, el nivel de la idiotez que han hecho con toda la gestión de, del quarterback, ya desde que por algún motivo se encaprichan, hacen lo que hacen, eh, o sea, es, es un, un horror, un, un qué estáis haciendo, os estáis pegando un tiro en el pie. ¿Tú, tú sabes ¿Tú sabes lo que es guaco? ¿Huaco, Texas? Sí.
0: ¿De los Davidianos? Exactamente. En Guaco, para quien no lo sepa, que por cierto hay una miniserie bastante interesante, eh, eh, había una secta y el FBI mmm, lo hizo todo mal y esa gente se acabó suicidando. ¿Por qué viene a colación esto? Porque desde ese momento en Cuántico, en la, en la, en la, en la <risa> academia del FBI, se estudia, hay un capítulo dedicado solo a Guaco en cuanto a gestión de crisis, de rehenes, etcétera. Yo creo que la gestión de Garópolo podría ser el nuevo guaco de la NFL, porque una vez tú tienes muy claro, faltan como dos semanas para empezar la temporada, y tienes claro que no le vas a colocar nadie a Garópolo, al menos no por lo que tú pides. Primero, si echamos un par de meses atrás, lo de no bajarse del burro y seguir pidiendo 10, cuando es claro que nadie te va a dar más de 3, ya dices, muy listo no es, pero bueno. Pero lo de dos semanas antes, que ves que no lo vas a colocar ni en calzador, tenerlo entrenando aparte sin darle ni siquiera al playbook, eso me pareció de una falta de, de todo
1: acojonante. Una, una cosa, ¿tú sabes dónde está la Academia de la Guardia Civil? Ah, pues la verdad es que no. Me flipa que sepamos que el FBI tiene la Academia en cuántico, Virginia, <risa> y no sepamos dónde tiene la Academia. O sea, sé ¿Eh? que tiene una, por ejemplo, en el escorial. Pero... El, el, otro
0: día, el otro día lo hablaba con alguien de fuera, con, con alguien americano, y le decía, gracias a la NFL y a la NCA me sé perfectamente la geografía americana, pero yo soy incapaz de decirte las comunidades
1: autónomas de este país. Ah, no, yo las comunidades autónomas, sí, todo lo que quieras, sin problemas, y en mi caso no es NFL, sino que es eh, los rótulos que salían abajo en Expediente X. También, también. New, New York, Nueva York, sí. <risa> Hay, pero bueno, hay un bicho con pinta de lombriz, pues da igual Pero la
0: también Hashtag referente viejuno ¿eh? Eh, Pero lo que decía ahora, coñas aparte La gestión del tema de Garópolo Por parte de los Niners ha sido Espectacularmente mala a todos los niveles Y lo más cómico Es que durante todo el verano ha habido gente En Twitter de los Niners que te la defendía Y dices a Yo menos. no sé cómo podéis defender A mí sí, yo no sé cómo podéis defender eso
1: y, y pero ya no es solo eso, es, tú ves los partidos y dices, ¿dónde está Sanahan? O sea, ¿qué, ¿qué? ¿Qué? Porque el primer partido era la piscina. El partido dice, bueno, el waterpolo, este no cuenta y todo esto. Pero luego después ha habido dos partidos y dices, ¿qué está haciendo Sanahan? ¿Dónde está el gurú creativo? ¿Qué está inventando? O sea, ¿qué, qué, qué, qué es qué? No, viendo no a, lo, a, lo, a
0: estos Niners jugar, la sensación que te, que te queda es que es, es exactamente lo mismo que llevas 3-4 años viendo, sin ningún tipo de, de, de mejora ni de cambio, ni de, ni de nada
1: no y con un descenso en el, que también, en el nivel de la plantilla y en otra serie de cosas sí y, y, y no sé es, es, es extrañísimo, o sea, yo esperaba yo esperaba un poco de magia de, de Sanahan, pero no pero la magia pasa que no aparece. Este que también,
0: también te voy a decir algo, eh. No digo que este vaya a ser el caso ni mucho menos, pero si echas un poco la vista atrás, hemeroteca NFL y tal, los años de dominio absoluto de Shanahan padre en Denver son primero con un señor que se llamaba Alex Gibbs, que era el entrenador de línea ofensiva, que tiene una línea ofensiva perfecta para ejecutar su sistema de bloqueo en zona con un señor que se llama Terrell Davis, que en ese momento está tocado por la varita de nuestro señor. Y intenta repetir el esquema durante muchos años, durante muchos años le medio funciona, llega un punto en el que Alex Gibbs eh, se retira, que lo, las plantillas no tienen el talento que tenían, y la cosa va decayendo, decayendo. Y no sé yo si a esta familia no le funciona muy bien una forma de jugar muy concreta. Y cuando les quitas de ahí.
1: bien, pero todo el mundo realmente tiene una forma de jugar muy concreta. Ya, bueno, pero saben ajustar. O razonante tal. Pero o, o, la sensación es que ahora mismo no, es, no hay nada. No hay. Y por lo menos, por lo menos cuando tú eres o tienes la reputación, o de, parece que has demostrado ser el, la mejor mente ofensiva de la NFL, debería haber algo. No digo algo muy bueno. Debería haber algo. Un intento, una variación, un, una, una búsqueda de una solución, algo, algo de creatividad, algo. No hay nada. Ese es el problema. Y ese sobre todo es la sorpresa. La sorpresa es... ¿Por qué Shanahan no aporta nada? ¿Qué está pasando?
0: De nuevo, el tema calendario aquí, ojo, cuidado. Susto-muerte, porque claro, les viene un stretch de cinco partidos. Hay dos que son bueno, que son Carolina y Atlanta, pero es que primero esta semana le viene Rams, que ya sabemos todos que McVay sale ultra-mega motivado contra Shanahan. Y, para terminar, este pequeño, este pequeño tramo antes del bye, les viene Kansas City y Rams otra vez. Que les puede. Depende de cómo les pilla los Niners, les pueden destrozar. Y para salir del bye, les viene Chargers y Cardinals. Que fáciles, fáciles como rivales, aunque hemos dicho lo que hemos dicho de, de, de Chargers, yo no les veo. Así que igual. No te diré saliendo del bye, pero igual la semana 10 o semana 11, los Niners ya no tienen nada que cortar en esta temporada.
1: No lo sé. No lo Hombre, sé. Hombre. No, no, no lo sé, es una, es una cuestión de hasta, hasta ahora lo que hay es lo que hay. Asumimos o podemos pensar que, esto, que esta gente que es ha aportado cosas y que debería poder aportarlas que a lo mejor está buscando y no le ha salido lo que sea, pero, pero hasta ahora hay nada. Y la, la cuestión es, pues igual que otros decíamos habrá que ver si no se caen hay, en este caso es habrá que ver si Nassarajan no inventa algo que parece difícil pensar que no que sea incapaz de, de inventar nada, pero ya tres semanas y, y cero patatero No sé,
0: la verdad es que bueno habrá que ver cómo, cómo ajusta y si sí ajusta y qué ajusta, porque sí que es verdad que Garópolo esta semana por ejemplo juega bastante mal, pero a ver Garópolo es un señor que a estos Niners con este head coach y te diré casi casi con este mismo roster les lleva una Super Bowl bien gestionadito, atado en corto sin pedirle tampoco peras al olmo entonces en principio digamos que las variaciones tendrían que ser mínimas, tendrías que volver un poco a lo que hacías con él pero que ya te lo sabes
1: o podría Garópolo sencillamente ir entrando en dinámica de grupo ir cogiendo podría ser, for sí. forma, de, forma de competición y ir mejorando hombre,
0: a, efe, mejorando. a efectos prácticos esta ha sido la primera semana de Garópolo porque la semana pasada, sí que es verdad que juega casi todo el partido, pero entra a, después del creo que es a finales del primer cuarto, cuando, cuando Lance se rompe con lo cual a la efectos pre, prácticos
1: la primera de pretemporada ni siquiera la primera de temporada
0: exactamente, porque además estaba, estaba no es que ni siquiera es que esto, a ver, es que ni siquiera entrenaba con el equipo o sea, estaba en un trocito de césped al fondo del campo, él solo, que no, no le hablaba, contado por él, ni el entrenador de cuerox del equipo, le dejaban, le daban un balón y unos conos y le de ponte ahí en un rincón y se iba antes de que llegase el equipo. O sea, la gestión de esto también es para decir, lo que decía yo antes, es el guaco de la NFL. O sea, es gestión nefasta. Porque, claro, ¿qué ha pasado? Te lo has tenido que comer porque nadie te daba cuando tú pedías te pedías 10.000, nadie te daba nada. Y cuando el otro se ha roto, pues lo que tú decías, que ahora está casi casi este hombre en forma física de pretemporada. Con lo cual, que vaya más es posible. Tampoco lo descartaría. Pero es que, de nuevo, la gestión de este tema ha sido marinera, tela marinera. Pero bueno. Eh, antes de terminar, ¿querías decir algo de los míos o ya has rajado suficiente de ellos?
1: No, ya he dicho antes que es muy sencillo. Pueden acabar 0-16 y aún así hay opciones de que 0-16 sean una sorpresa positiva.
0: Puto lobby, ¿por qué tenemos a lobby? Smith? Es que es verdad A mí lo, lo que más me preocupa de, de, de Miss Texans es que Davis Mills terminó la temporada pasada con una nota bastante positiva, que parecía ir a más, le han ascendido a Pep Hamilton a, a coordinado ofensivo para que siguiese creciendo con él y de momento tururú pero bueno, veremos ¿Algo más que añadir, su señoría? No por mi parte muy bien, pues dicho eso recordad como siempre que nos podéis escuchar en footballspeech.com, ebooks, spotify, google podcast y Apple Podcasts, bla bla el podcast. ahora sí Backfield Vacío en Telegram y arroba sillonbol y arroba hasta la semana que viene, hasta luego